Welkom bij de podcast van de AVDR. De podcast voor de rechtspartij. Met vandaag gast Danielle Muller, Simone Oosterbeek en Lonneke van Roekels. Zij gaan het vandaag hebben over inwerken en meelopen voordat de arbeidsovereenkomst aanvangt. Tast dat de mogelijkheden tijdens de proeftijd aan? Veel plezier met aflevering 45 van de AVDR podcast. Welkom bij deze podcast van Rassesadvocaten. Ik ben Danielle Muller, advocaat arbeidsrecht. En ik zit hier samen met mijn collega's Lonneke van Roekel en Simone Oosterbeek. Ik wil vandaag stilstaan bij een uitspraak van twee weken geleden... van onze eigen rechtbank Breda hier, kantonrechter Rauw. Ik denk dat we allemaal wel een keer een zitting bij hem hebben gehad. Waarom is die uitspraak interessant? Het gaat over het proeftijdbeding. En voordat ik de uitspraak bespreek, wil ik eerst daar eens even op focussen. Want we zien natuurlijk in de praktijk wel eens wat misgaan daarbij. Veel werkgevers werken met proeftijden en we krijgen daar veel vragen over. En het gaat niet altijd goed. Het proeftijdbeding is een bijzonder beding, letterlijk een bijzonder beding. De wet betitelt het ook als zodanig. Het staat in in boek 7 ook onder dat kopje. Artikel 652 hebben we het dan over. En ja, het is ook bijzonder uh, omdat het, uh, of met name is het bijzonder omdat het uh, de verstrekkende gevolgen voor de werknemer, het zet tijdelijk de gebruikelijke ontslagregels opzij. Um, en sommigen zeggen wel eens, ja, in de proeftijd is eigenlijk de werknemer vogelvrij of rechteloos. Nou, dat is grotendeels ook zeker zo, uh, maar niet altijd blijkt ook wel uit uh, de verschillende uitspraken die we in de loop der tijd hebben langs zien komen. Um, want het gaat, als gezegd, nog wel eens wat mis uh, daarmee. En waarom gaat het dan mis? Want er moet aan strenge eisen worden voldaan, wil een proeftijdbeding uh, uh, overeind uh, blijven of wil het geldig zijn. Uh, nou, een van de voorwaarden is, een proeftijd moet voor beide partijen even lang zijn. Nou, dat, dat gebeurt over het algemeen wel. Maar een andere is dat het echt schriftelijk overeengekomen moet worden. En dat is in de praktijk nog wel eens uh, wat niet aan de hand is. Dan is het mondeling afgesproken of het is op papier gezet, maar de werknemer heeft er niet voor getekend. Ja, dan heb je dus geen proeftijdbeding. En waarom moet de werknemer ervoor tekenen? Omdat het natuurlijk van diverstrekkende gevolgen heeft. Dat geldt ook bij concurrentiebeding. Um, nou, andere voorwaarde is, je mag niet in een contract voor een bepaalde tijd van zes maanden of korter een proeftijd opnemen. Ook daar zien we het wel misgaan in de praktijk, dat het dus toch gebeurt. Nou, dan heb je niks, want het is een nietig beding. Een contract voor zes maanden of langer, maar wel korter dan twee jaar, mag een proeftijd bevatten van een maand. En een contract voor twee jaar of onbepaalde tijd, twee jaar of langer of onbepaalde tijd, mag een proeftijd van twee maanden bevatten. Ook is bepaald dat uh, er niet een proeftijd mag worden opgenomen in een opvolgende arbeidsovereenkomst. Want het doel van de proeftijd is proefondervindelijk, zoals we dat wel zeggen, vaststellen of het wat is om uh, met elkaar samen te werken. Is de functie wat voor de werknemer? Voldoet de werknemer in de ogen van de werkgever? In die tijd moet het ook makkelijk zijn om snel van elkaar af te kunnen. Maar ja, op het moment dat je natuurlijk al een keer met elkaar hebt samengewerkt en je gaat een tweede contract aan, ja, dan, de proeftijd heeft dan, dient dan dat doel niet meer. Dus daar mag geen proeftijd in staan en als je dat wel doet, is het nietig. En dat geldt ook wanneer je opvolgend werkgever bent. Dus als iemand eerst als uitzendkracht heeft gezeten en daarna een contract aangeboden krijgt, ja, dan kan daar geen proeftijd meer in staan. Ja, je kunt het wel doen, maar het is nietig, want je hebt al kunnen uh, vaststellen of iemand wel of niet geschikt is uh, voor de functie. Nou, dan hebben we daarnaast wat dan heet de ijzeren proeftijddoctrine. Dat is uh, eigenlijk al uh, zo sinds 1930, notabene. Dat dat zo lang terug gaat, dat wist ik ook niet. Uitspraak van de Hoge Raad van toen. En die houdt in dat uh, een nietige proeftijd nietig is. En niet converteert in een uh, wel rechtsgeldige proeftijd bijvoorbeeld. Dus als jij een contract hebt van een jaar en je zet daar een een, een proeftijd in van twee maanden... 
en je zegt op in de eerste maand van die proeftijd... wat zou mogen als je een proeftijd van een maand zou hebben bedongen... dan nog is het gewoon een nietige opzegging. Want die proeftijd van twee maanden mocht nu eenmaal niet. Dus dat converteert niet naar, nou ja, maar binnen die maand mocht het wel. Dus dat is dan alsnog wel goed. Dus dat noemen we dan die ijzeren proeftijddoctrine. De proeftijd mag niet een beetje goed zijn. Nee, precies. Het moet echt het moet kloppen of niet kloppen. En anders heb je er niks aan. En je kunt ook niet opschorten overigens. Dus je kunt ook niet zeggen, ja, we hebben een proeftijd van een maand. Maar ja, de werknemer is nu al in de tweede week ziek geworden. En Paul, voor het einde van de proeftijd komt de werknemer terug. Dan kun je niet zeggen, nou dan schuiven we de proeftijd op met de tijd dat de werknemer niet heeft kunnen werken. Nee, die proeftijd eindigt gewoon binnen, de, binnen die maand of op de laatste dag van die maand. Dus dan moet je op dat moment ook uh, beslissen als zo'n werknemer ziek is van wat wil ik. Um, nou, en dan kom je bij de rechtsgevolgen van de proeftijd. Dus als je het wel rechtsgeldig hebt bedongen, de rechtsgevolgen zijn dat, zoals ik al zei, eigenlijk het ontslagrecht grotendeels niet geldt. Ieder van partijen, maar het is vaak natuurlijk de werkgever, mag op ieder moment per direct de arbeidsovereenkomst opzeggen. Je hoeft geen redelijke grond te hebben. Dus als, die, ja, als de werkgever vindt dat de werknemer niet, niet functioneert... hoeft er geen dossier wat dan ook te zijn. Um, en um, ja, je mag ook zelfs opzeggen... dat heeft de Hoge Raad al meermaals ook uitgemaakt... om een andere reden dan... ja, iemand functioneert niet, hè, dan, dan waar het doel voor dient... waar de proeftijd voor dient. Je mag ook zeggen, uh, we zijn nu aan het reorganiseren... Um, en je functie is vervallen, bijvoorbeeld, hè, als andere reden. Dus dat mag. Tijdens proeftijd geldt ook dat de zogenaamde tijdens opzegverboden niet gelden. Dus ik had het net over die werknemer die ziek is, ja, dan mag je dus opzeggen. Um, iets anders is dat de wegens opzegverboden wel van toepassing zijn. En daarmee bedoelen we in de praktijk altijd opzeggen bijvoorbeeld vanwege het feit dat de werknemer zwanger is... of vanwege uh, de handicap of een chronische ziekte van de werknemer. Dat mag niet, dat blijft uh, ook bij, uh, bij, uh, tijdens de proeftijd uh, gelden. Um, ja, en uh, zeg je op binnen de proeftijd uh, op, hè, en je hebt de rechtsgeldige uh, proeftijd, dan ben je niet schadeplichtig. Um, maar let er wel op als je dan opzegt dat ook de opzegging de werknemer binnen de proeftijd heeft bereikt. Uh, en je mag ook niet opzeggen uh, binnen de proeftijd, maar per een datum die buiten de proeftijd ligt. Hè. Dus dat, uh, ja, je dat... mag dus niet zeggen, we willen je niet meer, maar maak nog wel even deze klus af. Dus uh, na volgende week, als die volgende week buiten de proeftijd ligt... Exact, dan, dan, uh, dan ben je mag, ook af. Dan ben je ook af, zeker, ja. Um, nou, je hoeft dus geen redelijke grond te hebben. Dat wil niet zeggen dat, je hebt een reden om op te zeggen, um, dat je die reden niet hoeft te geven. Dat staat ook in de, uh, in de wet. Je moet wel, als de werknemer daarom vraagt, de reden geven. Ja, en dat is ook met name opgenomen om te toetsen achteraf of het niet bijvoorbeeld te maken heeft met het feit dat de werknemer zwanger is. Of met het feit dat uh, de werknemer uh, chronisch uh, ziek is. En dan kom ik nu bij twee uh, ja, toch klassieke uitspraken van de Hoge Raad. Eentje uit 1995 in uh, de zaak Kotfried ISS. Daarin zei de Hoge Raad, ja, tijdens de proeftijd is er een grote vrijheid voor partijen. Maar dat betekent niet dat je niet misbruik kan maken van die proeftijd. En volgens de Hoge Raad kan daar sprake van zijn als er uh, bijvoorbeeld ontslag wordt gegeven om een reden die discriminator is. Um, en um, ja, dat was ook eigenlijk het enige waar de Hoge Raad het bij hield. Die liet geen ruimte nog voor andere um, inhoudelijke toetsing. Um, sterker nog, um, er werd wel gezegd, uh, uh, er is geen sprake van misbruik als je, zoals ik net al zei, uh, de proeftijd gebruikt om te ontslaan om een andere reden dan waar um, uh, het doel van de proeftijd uh, op ziet. Ja, want wat je nu aangeeft, dat, uh, ja, dat gaat dan over een verboden onderscheid, wordt dat ook wel genoemd. Ja. He, dan denk, kunnen we denken aan geslacht, leeftijd, ja. afkomst, handicap. 
En ja, ook wel goed om op te merken... op het moment dat er sprake is van een vermoeden van discriminatie... dan uh, is het aan de werkgever om uh, aan te tonen dat... Dat er geen sprake is van discriminatie. Ja, ja, exact. Dus dus de werknemer kan dus vragen, wat is de reden? Nou, en als er dan een andere reden wordt gegeven... maar je denkt toch als werknemer, ja, het heeft hiermee te maken... uh, en je stelt dat, dan zal de werkgever toch wel... Uh, ja, moet uitleggen dat het absoluut niet zo is. Ja. Uh, en daar kan, daar kan een schijn tegen zijn. Vooral bijvoorbeeld bij een werknemer die net gemeld heeft... ik ben zwanger. Weet je, dan zit je echt ja, in een lastige precies. positie ja. als werkgever. Als je dan ineens zegt... ja, maar je functioneert eigenlijk ook niet. Uh, of niet, ja, maar. Nee, als gezegd wordt... je functioneert niet. Dat, uh, daar heb ik wel eens een zaak ook over uh, gehad. Dat zijn lastige, mm-hmm. lastige kwesties. Ja. Uh, nou, de tweede uitspraak van de Hoge Raad... is die uh, van uh, in de zaak Triple P TAP uh, uit 2000... En daarin, uh, of daaruit volgt eigenlijk dat ook uh, het uh, ontslag tijdens proeftijd in strijd kan zijn met de norm van goed werkgeverschap. Uh, en uh, nou ja, dat is dus ook wel een, een, ja, iets waardoor de werknemer iets minder vogelvrij is tijdens de uh, proeftijd of bij zo'n proeftijdontslag dan, uh, uh, dan misschien aanvankelijk uh, gedacht. Maar het is een strenge toets. Uit die uitspraak volgt overigens ook dat je uh, wel uh, voordat de proeftijd aanvangt en de arbeidsovereenkomst aanvangt, je uh, een beetje kan gaan uh, voorproeven zoals dat heet bij de werkgever. Want uh, ja, dat gebeurt natuurlijk wel eens, hè, dat, dat uh, je begint, uh, de afspraak is je begint op de eerste van de maand, maar dat er al zo'n uh, uh, toch uh, hoge nood is bij de werkgever, joh, kan je niet eerder komen. Ja, als iemand dan eerder begint en het is ook gewoon daadwerkelijk uh, in de functie en, en, en substantieel, ik ben met, uh, met echt met werken begonnen, dan schuift die proeftijd dus ook naar voren op. Hè. Ook dat is dus iets waar je rekening mee moet houden. Het is niet zo dat dan die week die je eerder begint ervoor komt en dat dan daarna die maand proeftijd vanaf de eerste zoals het oorspronkelijk was afgesproken gaat lopen. Nee, dan loopt hij ook een, vanaf een week eerder. Dus dan moet je ook echt goed in de gaten houden dat, uh, je, dat je dan, als je iets moet met de proef, of wil binnen de proeftijd, dat het ook echt uh, uh, ja, een maand is nadat het moment is, uh, uh, nadat de werknemer is begonnen. Ja, en, en dat heeft niks te maken met het feit of je dan al salaris krijgt daar over die periode. Nee, niet zozeer. Het gaat echt om uh, daadwerkelijk het uitvoeren van de werkzaamheden. Ja, ja. En hiermee heb ik overigens meteen het bruggetje naar de ah. uitspraak die ik uh, wil gaan bespreken van uh, 10 februari van uh, nou, deze maand, hè, dus eigenlijk, van, van twee weken geleden. En dat betrof uh, Villa Kakelbond, ja, een hier wel bekend ja. kinderdagverblijf. <laughs> en uh, er was een financieel medewerkster die uh, zou op 1 oktober vorig jaar in 2021 uh, gaan starten met een arbeidsovereenkomst van een jaar, een proeftijd van een maand. Nou, op papier getekend, dus daar was niks, uh, niks mis mee. En uh, uh, nou ja, op een gegeven moment uh, zegt uh, 1 oktober gestart, uh, uh, werkgever die uh, uh, nou, de, dus ontstaat wat uh, tijdens die maand, uh, ze meldt zich ziek, uh, er is iets over vaccinatie, uh, covid, en de werkgever zegt op 28 oktober op, binnen de proeftijd zegt de werkgever. Maar nee, zegt de werknemster, dat is niet binnen de proeftijd. Ik ben namelijk op 23 september al een ochtend uh, geweest... en uh, op 28 september nog een keer en op 29 september nog een keer. Dus die proeftijd is ook op 23 september gaan lopen. En dan is dus mijn, uh, de, de opzegging op 28 oktober is buiten die proeftijd. Dat was het eerste standpunt. En het tweede standpunt was, ja, en ook, je maakt ook misbruik nu van de proeftijd... want het heeft ook te maken met ja, het feit dat ik muziek gemeld heb... en met uh, die discussie die we over um, de vaccinatie hadden. Want uh, ja, jullie hoorden dat ik... of ik had verteld dat ik niet gevaccineerd was... en dat zou de reden zijn. Uh, en, uh, nou, dat was haar standpunt. 
Uh, dus daar ging het uit, ja, over. Zij berustte overigens in de opzegging uh, en vorderde de, uh, niet, uh, op basis van het feit dat het een, uh, een niet rechtsgeldig ontslag was, vorderde ze de gefixeerde schadevergoeding, de transitievergoeding en nog een billijke vergoeding. Nou, daar moest uh, onze kantonrechter Rauwe zich over buigen. En die heeft gezegd, ja, laten we nou eens eens kijken naar wat heeft dan mevrouw gedaan in die ochtenden dat zij uh, aanwezig was. Uh, want dat stond buiten kijf, dat werd ook niet bestreden door het kinderdagverblijf. Het kinderdagverblijf zei wel, ja, maar je hebt niet gewerkt. Uh, je hebt uh, die drie ochtenden uh, ja, gekeken uh, wat het werk inhield. Jou, uh, degene die jij opvolgde was er ook. Dus die, uh, die, heeft, gewoon, die heeft haar werk gedaan. Uh, en, en jij hebt uh, nou, gekeken naar, meegekeken naar systemen en ingewerkt kennis gemaakt. Ja, bovendien was je ook erg privé bezig. Want ja, jouw zoon zou ook hier in de opvang komen. En daar was je ook allerlei dingen voor aan het regelen. Dus ja, je kunt niet zeggen dat jij bezig bent geweest met het ja, uitvoeren van de werkzaamheden waarvoor we je hebben aangenomen. De kantoorrechter kijkt dan naar het functieprofiel, naar de taakomschrijving. En dat was, uh, nou, stond allemaal keurig in de CAO beschreven. En die zegt, ja, als je daarnaar kijkt, en die loopt het eigenlijk wel langs. En die zegt, ja, dan kan je niet vaststellen dat zij zich in die drie ochtenden daadwerkelijk met die taken allemaal heeft bezig gehouden. Dus ze heeft geen substantiële werkzaamheden verricht. Uh, en had ik in het afblijf, Fiedel uh, Kakelbond dat ook nog gezegd. Ja, en het was ook op haar eigen verzoek eigenlijk dat ze kon komen. Want ze was een beetje onzeker uh, hm. over uh, ja. het werk dat ze, dat ze zou gaan doen. En die taken van, kan ik niet alvast even kijken. Dus ja, het is niet dat wij hebben gevraagd, kan je komen? En uh, nou, dat was ook niet voor betaald. Maar goed, dat, dat stelling was natuurlijk mm-hmm. van, ja, dat had wel gemoeten. Maar dus dat waren wel omstandigheden bij elkaar. Waarvan de kantonrechter zei, ja, dan kan je dus in dit geval niet zeggen dat er uh, een eerder moment is geweest waarop de proeftijd is gaan lopen. Dus die is gewoon begonnen op 1 oktober... en uh, heeft uh, uh, uiteindelijk uh, uh, ja, uh, ook dus nog steeds gegolden op 28 oktober... toen er uh, opgezegd uh, werd. En ja, de kantoorrechter zegt wel... Of, ja, het is misschien wel een hard gelachen voor de werknemer... dat uh, de samenwerking zo abrupt tot een einde kan komen. Maar dat is nu eenmaal wel het gevolg van, uh, van de proeftijd... En uh, ja, ze had dus ook gezegd, het, is, uh, het heeft te maken met, uh, met, met mijn ziekmelding en de discussie over, of de discussie, het feit dat ik niet uh, gevaccineerd ben. Ja, daar zei de kantoorrechter, nou dat wordt best, echt wel bestreden door, uh, door de uh, Villa Kakelbond, want die hadden gezegd, ja, de, de discussie die wij hadden met name over uh, de dagen waarop zij zou gaan werken, want er was even wat gesteggel over geweest en de manier waarop de werknemer zich daarin opgesteld had in de communicatie en, 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 en hoe zij tegen bepaalde werkwijze aankeek, dat, dat was voor Villa Kakelbond uiteindelijk. Ik reden geven zeggen, nou, ik geloof niet dat dit nou een heel gelukkig huwelijk tussen ons gaat worden, dus we stoppen ermee. Dus je hadden echt wel gemotiveerd betwist dat dat met, met ziekmelding of met de vaccinatiestatus te maken had. Waarbij de kantonrechter ook overigens nog zegt, ja, als het al met zou zijn geweest omdat ze zich ziek gemeld had, dan mag dat. Dus, uh, uh, want ja, tijdens uh, ziekte mag je het in de proeftijd uh, opzeggen. Ja, het mag alleen ja. niet omdat ze ziek is. Het mag ook omdat ze ziek is, want dan kan je nog zelf zeggen... ja, daardoor hebben we ook niet uh, kunnen ah, vaststellen... Ja, ja. In, in, in welke mate uh, je voldoet aan, uh, aan de eisen die we aan de functie stellen. Het zou anders zijn geweest als was gebleken dat ze een bepaalde handicap had gehad... of een chronische ziekte, dan zit je natuurlijk wel ja, meer in, ja, in de wegens opzegverboden. Omdat ze ziek was, kon er niet volledig worden gezien. Ja, nou, dat was in dit geval was dat niet dat nodig om niet. dat argument nee. te gebruiken... omdat ze bovendien, ja, ze zat al aan het einde van de proeftijd. Nee. Maar mm-hmm. ja, ik heb wel eens een cliënt geadviseerd die zei... Van, ja, ik heb nu een, een, een medewerker die op de tiende van de maand uitvalt... en uh, de bedrijfsarts heeft gezegd dat het nog 
wel een week, week of wat kan gaan duren. Ja, op een ja. gegeven moment loopt de proeftijd af. Wat moet ik? Dat heb ik geadviseerd. Nou, dan mag je gewoon opzeggen. Dat ja. is, dan uh, heb je gewoon geen goed beeld bij uh, het ja. functioneren van de werknemer. Ja. Ja. En dat is dus niet ook... voldoende tijd gehad exact. om dat in te schatten. Ja. Ja. En dat is ook dus wat ook, ook wel meermaals door de Hoge Raad is gezegd. Dat uh, je mag... Acht, je mag Opzeggen om, met een, eh, eh, om een andere reden dan wat het doel van de proeftijd is. Alhoewel het je dan, je kan het wel linken aan dat doel van ja, we hebben niet voldoende eh, de kans gehad om te kijken of ja. je aan, eh, aan de eisen voldoet, eh, voldoet die wij aan de functie stellen. Dus, ja. eh, dus deze medewerkster eh, eh, viste achter het net en, en, en Villa Kakelbond eh, had het eh, dus goed gedaan. CQ kwam ermee weg. Maar het is wel ook een les eh, voor werkgevers. Ja, we, wees wel voorzichtig. Op het moment dat je iemand uh, uh, ja, voor de aanval van de arbeidsovereenkomst al uh, laat werken. Uh, en, en als je het doet, wees dan heel erg goed bedacht op het feit dat als je proeftijd hebt, dat die dan gaat, in, uh, gaat lopen. Ja. En dat je ook op tijd je realiseert uh, dat die afloopt en, en, wat, en, en een beslissing neemt over wat je, wat je wel of niet wil doen. Mm-hmm. Dus, uh, want het is natuurlijk evident dat het eerder begint als je zegt, kun je een week eerder beginnen? Want dan is het ja. aansluitend. Maar een, een enkel uurtje of een enkele ochtend in de vier weken ja. voorafgaand... Ja, dan ben je daar snel doorheen natuurlijk. Hè? Ja. Als ze echt werkzaamheden verrichten... Als het, dan heb je daar maar gaat vier het, ja. of drie ochtenden... Dan gaat het, uh, iemand ja. willen toetsen. Gaat Wordt het, er ja. feitelijk uitvoering gegeven... Ja. aan de bedongen ja. arbeid? Ja, dat, exact, is de dat, is, dat is inderdaad uh, het criterium. De, ja. En uh, daar moet je dus ontzettend mee oppassen. Want ja. daar is het dus in de praktijk ook wel uh, op misgegaan... voor de jurisprudentie. Dus, ja. Uh, ja, interessant. Ja, ja zeker. Oké, nou dat was het wat mij betreft voor deze keer. Dank jullie wel voor het luisteren en hopelijk tot een volgende keer. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de AVDR Podcast. Check de website www.avdr.nl voor meer unieke content voor de rechtspraktijk. Nogmaals bedankt en tot de volgende aflevering.